0: in onda potere al popolo
1: ma sì che andiamo in onda anche oggi ma sì che anche oggi semi varina in onda su rl radio libertà e ti faccio partire anche la mia base tamarrosa tela chi signori 13 3 minuti primi con il buon pomeriggio da parte di semi varin come va come va a inizio settimana bisogna chiederlo poi proseguendo facciamo a meno perché effettivamente ne... di tutti di più ne... cioè, succede veramente di tutto oggi 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 sì 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 dai va bene eh? da ex Munchask perché da tanti anni purtroppo non vivo più a Monza e non posso che essere felice eh? il Monza che va in Serie A l'anno prossimo vince lo scudetto ah io ve l'ho detto io ve l'ho detto vince lo scudetto poi lo chiederemo abbiamo l'astrologa tra poco eh una domandina magari cominciamo anche a farla come si fa a non essere contenti noi munchaschi ma siccome a me del calcio non me ne frega assolutamente nulla basta cambio immediatamente argomento dicendovi che la lamorgese si è svegliata e solo per questo la vostra settimana deve essere felice la Morgese esce un attimo dalla vigile attesa e cerca di giustificare l'ingiustificabile. L'avete sentita? Eh, non l'ha fatta sentire nessuno perché uno anche si vergogna di dire: Oh cacchio, ma che cosa sta dicendo? La colpa è della Russia! La colpa è della Russia! Tutta colpa della Russia! Anzi, di più! Sapete che continuano a sbarcare centinaia e centinaia, oggi ancora, tantissimi profughi, perché sono tutti profughi, poverini, è certo. Non arrivano da guerra, ma devono essere ormai catalogati tra i profughi. Beh, l'altro giorno la Morgese cosa ha dichiarato? Non li faccio mica sbarcare io. Ti giuro, ha detto così. Non li faccio sbarcare io. E davanti a una frase del genere, come si fa a non voler bene alla Lamorgese, ministro dell'interno, dopo Salvini, Lamorgese e poi nulla e quindi abbiamo capito che il motivo per cui continuano a sbarcare è proprio certo la mancanza di grano e eh, eh sì, eh, no, no, non di grano soldi no quelli ce li hanno per pagarsi il viaggio e come manca il grano nei loro paesi e quindi vengono tutti da noi e la colpa è della russia del blocco del grano Ciao lì Sapete cosa vi metto a proposito (ride) di tutto quello che sta accadendo e delle sanzioni che stanno ammazzando l'Italia e l'Europa? Vi metto una canzone del 1934, Rodolfo De Angelis, sentite un po' come si intitola Sanzionami questo!
2: Tutto quel che fai lo fai per gelosia, ex amica mia, perché vorresti vivere anche tu, quest'ora d'eroismi e di virtù, ma non lo puoi ed io lo so, perciò mia cara canterò. Sanzionami questo. Amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do Guarda la regina che dona la sua fede, quella che il re gli diede, l'altare della patria coglierà l'offerta che ogni sposa porterà, e dalla reggia al casolar un fiume d'oro va all'altà, sanzionami questo o amica rapace lo so che ti piace ma non te ne do sanzionami questo o amica rapace lo so che ti piace ma non te ne do musica divina e senso di poesia in questa patria mia artisti che hanno dato al mondo inter la luce della vita e del pensiero da roma in poi è sempre qua lo specchio della civiltà sanzionami questo Se tu sei capace, amica seguace del tempo che fu. Sanzionami questo. Se tu sei capace, amica seguace del tempo che fu. Quello che tu dici è tutta ipocrisia, ex amica mia, lo scopo tuo sappiamo noi qual è, piegare chi non piega innanzi a te, ma non sarà, non piegherà l'Italia che vittoria avrà. Sanzionagli questo, se tu sei capace, lo so che ti spiace, ma che me ne fa, sanzionagli questo, se tu sei capace, lo so che ti spiace, ma che me ne fa, ma che me ne fa, ma che me ne fa, ma che me ne fa,
3: ma che me ne fa.
4: Senatori presenti, 319.
6: No,
4: stiamo mica all'osteria.
1: Ero indeciso, eh, quale canzone mandare quest'oggi, perché anche la nuova di Checco Zalone sulla barca dell'oligarca non è niente male. Poi giustamente un piede nel passato ci vuole, ho scelto questa Sanzionami questo di Rodolfo De Angelis, che è l'artista che stiamo scoprendo settimana dopo settimana. Anno 1934, dal caffè concerto al manifesto del futurismo di Marinetti e poi teatro e soprattutto anche artista mm, è un po' come si può dire avanti troppo avanti per quei tempi forse certo che mandarlo quest'oggi sembra davvero eh, di parlare con qualcuno in questa canzone ai tempi dopo la guerra qui eh, ci si parlava eh, della guerra d'africa le sanzioni ce le prendemmo noi in questo caso 13, 11 minuti primi, signore e signori, potere al popolo, potere ai territori. La voce di Sammy Varina anche oggi vi tiene compagnia dalle 13 alle 15, ma oggi anche dalle 15 alle 16, perché parleremo, è eh, come no, come ogni lunedì con Laura Ravetto di pari opportunità e soprattutto sentiremo le vostre voci su qualunque argomento, compreso i referendum. Proprio di referendum voglio cominciare a parlare quest'oggi. Poi domani avremo anche il comitato del sì e del no. Eh, Ne stiamo parlando certamente, eh, spesso e volentieri, ma ogni ogni conduttore ha le sue corde che fa vibrare e io eh, eh, me la tiro in modo particolare perché una corda ce l'ho molto particolare la mattina a quest'ora alle 13. Primo pomeriggio per qualcuno è già sera. Ogni lunedì alle 13 ci colleghiamo con Politicastri e con l'astrologa Deborah Bellotti. Ciao!
0: Ciao Sammy, buongiorno, anzi buon pranzo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
1: Ah, si dice già buonasera lo sai, in certe zone d'Italia e quindi che ci vuoi fare? Buonasera buonasera, Deborah Bellotti e 5 referendum sulla giustizia oggi voglio eh, cominciare eh, con te su questo argomento perché tu, eh, insomma, guardi anche lassù queste congiunzioni astrali dei pianeti, succedono le cose più strane e io spero sempre che possa accadere qualche cosa di strano cos'è che potrebbe accadere miracolo. Che, un miracolo esatto che magari <ride> si potesse arrivare al quorum visto che il 12 non di credo. giugno si vota solo un giorno per questi referendum cattiveria pazzesca d'altronde Salvini è riuscito a fare l'election day e quindi fare in modo che si votasse lo stesso giorno il 12 di giugno per le elezioni amministrative e per il referendum per trovare la quadra Draghi ha detto ah vabbè allora facciamo però contento anche il PD che vuole fare fallire a quanto pare il referendum e si vota un solo giorno anziché due, così ce l'ha messo in quel posto astrologicamente parlando. Chiaro, chiaro che io faccio il tifo per eh, i referendum, perché qualunque piccolo cambiamento, io sono tifoso dei cambiamenti, anche se a volte si cambia in peggio, eh, sei un po' scemo, Sammy mivarin ma sono tifoso sul fatto che voi possiate andare a votare per il referendum, magari in alcuni casi votando anche no, perché ci sono dei quesiti, e poi dopo io lo chiederò anche alla ravetto, ce ne sono alcuni che magari vuol dire no, no, per me è meglio, è meglio il no in questo caso, ma andare a votare, non votare fare finta di niente, non andare perché se non si arriva al 50% più uno, lo sapete il referendum non è servito a niente e allora io comincio la settimana dando la linea proprio a te Deborah, chiedendo un parere su quelle che potrebbero essere congiunzioni che non, non, non anche oppure sia ma però invece dunque, mentre dopo che perché come se no, le congiunzioni astrali, qualche cosa che potrebbe accadere all'improvviso che forse neanche tu riesci a prevedere ma c'è uno scontro strano per cui cacchio si potrebbe arrivare davvero al quorum eh, tanto so già cosa mi dici tiro già fuori il fazzoletto a te debora bellotti
0: ma la vedo molto difficile che si possa arrivare al quorum anche oddio è vero che c'è la luna che per l'astrologia rappresenta l'elettorato è un attimino in opposizione orano mai dire mai nel senso che Urano è il pianeta dell'imprevedibilità e delle sorprese, ma credimi la vedo veramente veramente dura. Molto dura anche perché qua ci sono forze ostili, abbiamo Saturno che si trova nell'Acquario, quindi Saturno rappresenta lo Stato, rappresenta la magistratura e mh, troppi poteri forti che preferirebbero Appunto, che il referendum non raggiungesse il quorum. E poi, onestamente, quando un referendum si fa con una luna in scorpione, ci sono troppi segreti che devono rimanere taciuti.
1: Aspetta un po'. Dunque... Quindi,
0: parte già male.
1: Ah, è già partito male. cioè Bisognava farlo in un altro momento.
0: Diciamo che qua bisognerebbe ribaltare tutto il carrozzone se veramente volessimo un cambiamento. Anch'io come te sono a favore dei cambiamenti, però a quanto pare buona parte dell'italiano sta ancora bene. Sai, l'italiano è un popolo strano, guarda sempre al proprio orticello, poi se qualcuno fuori sta male è il primo che si prodiga andandogli in aiuto, però quando si tratta di noi chissà perché c'è questa forma egoistica, no ma perché io devo mettermi in gioco, no ma perché lo devo, ma è meglio che sto zitto, non voglio avere problemi, è un po' diciamo la modalità che eh, l'italiano ormai ha da secoli secoli e secoli se la porta dietro. Quindi io non credo che questo referendum eh, andrà a fare la differenza. Poi, ripeto, c'è una luna in opposizione a Urano, potrebbe esserci l'incognita, potrebbe accadere qualcosa. Ripeto, il miracolo, però io sono un po' scettica. Se sposto i pianeti al giorno dopo, quindi al 13 di giugno, per avere un'idea su come eh, sia andato appunto il referendum, ho questa luna in trigona giove, ho più l'esultanza da parte di chi lo ha posto, hai capito? Cioè come dire, ah vabbè, non, non, siamo, non abbiamo raggiunto il quorum, dai va, sciù! Anche per questa volta ci siamo salvati in calcio d'angolo, quindi... No, no, no. Devo devo però aggiungerti una cosa. In questo momento Urano, che appunto come ti dicevo prima, è il pianeta dei cambiamenti, delle rivoluzioni, si sta avvicinando al al Marte di nascita della nostra Italia. Non è un transito da eh, sottovalutare, in quanto Marte è l'aggressività. Quindi probabilmente ci sono dei focolai che magari conosciamo o di cui non sentiamo parlare che lentamente stanno per emergere. Quindi l'italiano sta praticamente per far traboccare l'acqua dal vaso perché è arrivato a non farcela più.
1: Signori. Quindi
0: è inutile che... I nostri politicanti, ma io ci metto dentro tutti, eh, visto che sono in preelezioni, sono in campagna elettorale, anche se questa si verificherà poi l'anno 21, è inutile. Quello che non hanno capito è che l'italiano sta chiedendo eh, un cambiamento, ma che lo aiuti a stare meglio, non a stare peggio. Guarda, io te la tiro lì, ho quasi la... Come ti posso dire l'idea guardando le stelle che prima o poi Draghi si dovrà ben guardare le spalle perché gli tireranno le pietre per citare una vecchia canzone di anni e anni fa perché la situazione sta veramente andando in peggioramento e anche tutti questi bonus servono per svuotare le tasche non per riempirle.
1: E infatti eh, stanno arrivando messaggi al 346 642 7756 ma lo sapete quando c'è SemiVarini in diretta potete entrare in qualunque momento anche con la vostra voce chiamando 0266 203529 e abbiamo ancora per qualche minuto eh, la nostra astrologa che ogni inizio settimana ci fa una previsione e Deborah Bellotti chiaramente eh, risponde alle vostre domande senza problemi io al referendum non ci vado proprio, perché già nell'88 abbiamo votato per la responsabilità dei magistrati, quindi questi quesiti sono inutili, come inutile la politica della Lega da inizio Covid, vedi, questo ci mette dentro tutto quanto praticamente, è assolutamente tutto inutile e quindi io... Faccio saltare tutto quanto, che non è forse il metodo migliore, perché uno dice, beh, facciamo saltare se se non sei d'accordo il referendum andando a votare no. E votando no effettivamente fai sentire il tuo parere. Poi questa volta non c'è la responsabilità dei magistrati. Cosa rompi le scatole? Non l'abbiamo inserita, non ce l'hanno fatta inserire. Almeno si fosse potuto inserire... Un bel cannone libero. Il referendum sulla cannabis. Io sono sicuro invece che se ci fosse stato questo referendum sulla cannabis, e quindi sul sul fatto che si possa depenalizzare l'uso di queste sostanze, eccetera, secondo me non ci sarebbero stati proprio problemi di quorum. Cioè. Ma ci sarebbero andati e come? Probabilmente qualcuno si sarebbe anche menato all'interno delle scuole dove si vota e c'è «Oh, io col cavolo, non bisogna, deve vincere il sì, no, deve vincere il no, bastardo!» Però sarebbe stata una discussione tra amici, insomma, e vediamo alla fine chi vince il referendum. Il fatto che abbiano cassato questo referendum sulla cannabis ha fatto ammosciare nel senso proprio fisico molta gente e quindi se se, se c'erano tante possibilità di arrivare a una positività dei referendum ora ce ne sono molto meno. Certo eh, arrivano messaggi anche su questa questa tipologia e oltre al referendum si vota anche per le elezioni amministrative e, e, e su questo non voglio chiederti ancora nulla perché ci teniamo Per la prossima settimana, giustamente quando ci avviciniamo al 12 di giugno, chiaro è che come dicevi te la gente è stanca, 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 ma più che stanca, adesso cominciamo ad avere veramente delle problematiche economiche eh, non da nulla e e uno... Comincia a farsi delle domande e comincia a dire: Ma questa politica eh, ci sta aiutando in questo momento o sta pensando soltanto a dare armi e soldi all'Ucraina? Punto di domanda. E queste sono.
0: Scusami Sammy, questa politica ci sta osteggiando in termini proprio di popolo, perché il popolo non ha più la voglia, o meglio, il popolo ha capito che la guerra in Ucraina con la Russia è una guerra civile, dove dove l'Europa è intervenuta per paura che precipitassero gli eventi e quindi si è causata tutta questa situazione che conosciamo. Il problema è che adesso la maggior parte eh, dei giornalisti ci incute il timore col grano, quando tutti ben sanno che i maggiori distributori sono comunque la Cina e l'India, quindi il granaio considera- l'Ucraina considerato il granaio d'Europa lo era, Anni e anni fa, poi con la globalizzazione la situazione è cambiata, ma a tutt'oggi ci devono incutere appunto questa paura per innalzare i prezzi. La gente oramai che cosa fa? Quei quattro soldi che si è messa da parte li tiene lì? Anzi ci sono persone che ad un certo punto le prelevano dalle banche perché hanno il timore che prima o poi lo Stato intervenga nel prendersi anche quei pochi risparmi e se li mettono in casa. Allora se un popolo è costretto a vivere in questa paura costante tu sai meglio di me e la storia ce ne insegna che prima o poi il popolo ad un certo punto si ribella e secondo me stiamo andando verso quella direzione.
1: Ebbene sì, ebbene sì, è una ribellione secondo me anche quella di decidere di andare a votare il 12 di giugno nelle città dove si potrà cambiare il sindaco e magari decidere di metterne uno che fino a ieri non pensavate mai di mettere su ma anche quella di andare a votare per questi referendum facendo vedere che la voglia di vivere C'è ed è forte nonostante poco fa le agenzie hanno battuto la notizia diretta no Putin dice no alla telefonata a tre con Zelensky e Erdogan l'embargo al petrolio russo entra però nella bozza delle conclusioni del vertice europeo come dicevi tu la cosa più pazzesca è che queste scorte, parliamo eh, naturalmente normalmente di, di grano e di quelle situazioni che mettono anche eh, problematiche nell'Africa che poi eh, se ne va verso l'Italia queste scorte ci sono queste scorte eh, ci sono eh, non vengono messe sul mercato perché qualcuno vuole aspettare ulteriormente un aumento dei prezzi e qui giustamente qualche mese fa eh, c'era una persona molto importante nel nostro governo che diceva "Eh, qui c'è qualcuno che sta facendo affari eh, qui c'è qualcuno che ci sta fregando poi non si è capito bene chi fosse perché la benzina continuava ad aumentare siamo ancora lì ad aspettare che si conosca il nome di chi sta facendo soldi in questo caso sulla nostra pelle visto che siamo noi che dobbiamo arrivare alla fine del mese però 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 l'ottimismo c'è sempre e non possiamo non lasciare la nostra astrologa con l'ottimismo e e, chiedendoti il tuo contatto se cercate Deborah Bellotti la signora delle stelle online salta fuori ovunque ogni giorno ha la benevolenza di fare le previsioni per ogni segno zodiacale ma la previsione per voi è anche personalizzata se la contattate privatamente al numero che adesso Deborah vi dà eh, certamente non gratis si fattura e come se si fattura ma di questi tempi uno lo fa anche volentieri perché dice dai cerchiamo di capire meglio che cosa mi sta succedendo devo davvero tirare fuori i soldi da sotto il materasso punto di domanda sempre che ci siano ancora eh, perché poi uno anche si dimentica dove cazzo li avevo messi i soldi. Eh, Deborah Bellotti diamo i tuoi contatti
0: allora mi potete contattare al numero 333 13 765
1: e io ti ringrazio per essere sempre con noi lunedì a quest'ora. Appuntamento la prossima settimana con tanto ottimismo
0: esatto, grazie a te Semi a tutto lo staff, buona giornata anche agli ascoltatori.
5: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti
1: sempre un onore, sempre un onore aprire le ostilità della settimana con i politicastri, ma qui naturalmente ora tocca anche a voi entrare in diretta chiamando 0266203529, whatsappando al 346 642 7756 per confutare insieme a me quelle che sono le notizie del giorno tra poco andremo in Sardegna, perché lo sapete, potere al popolo è eh? potere ai territori e quindi abbiamo la bella occasione di visitare tante stupende zone d'Italia e cercare di tastare il polso a chi le vive dal punto di vista territoriale. Come va? Beh, tra pochi minuti parleremo con l'assessore alla sanità di Regione Sardegna, Mario Niedu, e chiederemo a lui come sta andando questa grande rivoluzione della sanità di cui la Sardegna, soprattutto la Sardegna, ha bisogno. Ma Niente, niente, assolutamente non succede niente se nel frattempo entrate in diretta a commentare le notizie del giorno. Qualunque notizia vi abbia fatto sobbalzare dalla vostra sedia. Ad esempio, successo proprio nelle scorse ore a Napoli, acido sul viso di due sorelle di 17-23 anni, colpite per strada da ragazze in scooter quindi ragazze che hanno sfregiato altre ragazze Eh, l'ipotesi di una ritorsione per un litigio forse per una questione sentimentale Eh, visto che poi alle 15 abbiamo l'appuntamento con l'altra metà della radio con Laura Ravetto si parla di pari opportunità e cerchiamo anche di capire in questi casi se le beccano che ne facciamo? E eh no, perché eh, non scherziamo, tra, eh, tra le, le situazioni di questo referendum e eh, tra i quesiti di questi referendum eh, c'è anche quello della reiterazione del reato, eh, eh, forse uno di quelli più dibattuti a mio parere. Eh, eh, togliendo la reiterazione del reato tra eh, le questioni per cui devi startene in carcere e e uno in questi casi tranquillamente, firulì, firulà, se ne passeggia per strada senza essere incarcerato perché non c'è più questa possibilità, nonostante magari questa possibilità ci sarebbe E domanda interessante che porremo anche a chi se ne intende di referendum, proprio domani Semivarin, alle 13.30 alle 14.30 ospiterà coloro che propugnano per il no al referendum e poi coloro che propugnano per il sì al referendum e questa si chiama democrazia e cerchiamo di parlare di tutto di più, ma tra pochissimo parliamo di sanità con l'assessore in Sardegna
7: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43 È semplice e non ti costa nulla Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier
5: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
9: This Don't leave me Out in the rain Come back And bring back my smile Come and take the stairs Away I need your arms To walk me down. The nights Are so unkind Bring back the nights When I hate you beside me I'm um.
1: del Piu Belle voci indipendenti che Semi Varin trasmette nelle sue bellissime trasmissioni. Eh? Belle voci, ma bellissime anche le trasmissioni di Semi Varin. Ilenia Smedile. Ilenia scritto con la Y. La seconda I deve avere la Y. Ilenia Smedile. E questo pezzo, Unbreak My Heart, Tony Braxton, 1996. Cover davvero di qualità. E intanto siamo alle 13.36 con il buon pomeriggio rinnovato a chi ci ha acceso in questo momento, magari sul canale 252 del vostro televisore, E là, sulla Radio Dab in tutta Italia, ci si ascolta perfettamente da Milano a Palermo, ma persino in Sardegna, dove tra poco andiamo siamo sul sito radiolibertà.net siamo sulla app da scaricare sul vostro cellulare o tablet e siamo naturalmente anche su Facebook, quando non dico parolacce. E adesso ci Andiamo davvero in Sardegna? Già, 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 perché abbiamo con noi l'assessore alla sanità di Regione Sardegna, Mario Niedu. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Mario, piacere ritrovarti, è un po' di tempo che non ci sentivamo e eh, meno male che ci siamo ribeccati, dai. Sì, non male. Grazie. Oh, e, e, e no, anche perché insomma cerchiamo, dicevo prima, ci vuole un po' di positività, nonostante tutto le cose non vanno bene, c'è quello, c'è quell'altro, la positività ci vuole, la voglia di fare deve essere forte, grandissima e nel caso della Sardegna, e come di tutta Italia, la pandemia ci ha messo di fronte a una sfida importantissima, ma non ha fermato la riforma che in questo caso la Sardegna, ma non soltanto la Sardegna, attende da tempo sul fronte sanita. Chiaramente tutti quanti pensiamo a quel famoso eh, vocaboletto che è difficile da dire. Uno dice ma perché bisogna dirlo ogni tanto? Perché bisogna dirlo. PNRR, certo, a differenza di altri fondi che in passato magari altre amministrazioni in Sardegna e non solo in Sardegna non hanno saputo utilizzare. La speranza, ecco vedi il torno alla positività di Semivarin Varin, è proprio questa volta di farcela. Il PNRR, questi soldi che arrivano dall'Europa, che sono i nostri alla fine però ci ritornano in qualche caso e poi dobbiamo anche ripagarli, pensate un po', sicuramente rappresenta uno strumento molto importante per fare un sostegno al sistema sociale nazionale e per quello sardo, ma C'è il ma, puntini puntini, e proprio il ma Mario Niedu l'ha fatto notare eh, negli ultimi contatti che ha avuto anche con personaggi a livello nazionale. E con le attuali norme non è così semplice applicare questo PNRR e farlo arrivare dove dovrebbe arrivare. Mario, da dove vuoi partire? A te.
10: Da quello che hai appena detto, è vero, io ho fatto notare che abbiamo delle problematiche relative al fatto che avremo tanti soldi da investire, tante strutture da costruire, da riqualificare, ma abbiamo un concreto rischio di non avere il personale da, per abitare queste strutture e quindi abbiamo necessità di come dire, riforme anche nel senso della gestione del personale. Sono riforme eh, insomma, che noi stiamo chiedendo da tempo. Io personalmente ho iniziato una specie di battaglia, ho ingaggiato quasi una battaglia col Ministero della Salute già un anno fa, le risposte tornano ad arrivare. Adesso come assessori regionali tutti ci siamo schierati tutti assieme, abbiamo fatto delle richieste, però ancora il governo diciamo, da questo punto di vista è un po' sordastro, diciamo così, ecco.
1: Quindi è un po' il problema dei problemi e qui parliamo certamente della Sardegna con cui siamo collegati ma eh, ci sono eh, praticamente penso tutte le regioni d'Italia in questa situazione la carenza degli organici, dei medici, del personale sanitario a livello nazionale e a livello regionale ma la domanda è è sempre questa, cerchiamo eh, di capire Secondo te quali sono stati gli errori macroscopici fatti negli scorsi decenni? E qui ci mettiamo dentro un po' tutti, eh? non è che diamo la colpa per forza alla sinistra, per forza alla destra, ma diamola alla sinistra soprattutto. Eh, quali sono stati gli, gli errori macroscopici che sono stati fatti in decine e decine di anni per arrivare a questa situazione di mancanza di organici?
10: Beh, L'errore fondamentale è stato quello di avere Parliamo della dirigenza medica adesso, che è quella che soffre in maggiore sofferenza. L'errore fondamentale è stato quello di avere un numero programmato, che non è un numero chiuso, ricordo perché in Italia il numero chiuso non esiste, si chiama numero programmato, però è un numero programmato in cui è mancata la programmazione. Non si è mai programmato all'interno di questa fattispecie. Per cui ci troviamo adesso a scontare temi problematiche che sapevamo benissimo se sarebbero verificate. Perché stanno andando in pensione un numero impressionante di medici in questo periodo ma che si sapeva benissimo che i nudi sarebbero tutti al petire in questi anni bastava programmare non è stato fatto e adesso noi scontiamo questa problematica in maniera veramente importante io parlo per la mia regione ma se chiamassi qualunque altro assessore di qualunque altra regione ti direbbe le stesse cose i medici non ci sono noi abbiamo dato fondo a tutto quello che avevamo in Sardegna, abbiamo assunto tutti i medici laureati e abilitati, non abbiamo più nessuno da assumere, ma sono insufficienti a coprire i buchi di organico che si sono creati. E poi c'è da dire un'altra cosa, la capacità formativa delle università italiane è andata diminuendo negli anni, per cui adesso anche riaprire in maniera indiscriminata è impossibile pensarlo, perché le università non sono in grado di sopportare un carico formativo che aumenta in maniera come dire, notevole non hanno più la capacità perché non ci sono più nemmeno le strutture e i docenti, il numero adeguato per sopportare un eventuale carico formativo e questo vale sia per la dirigenza sanitaria che per tutte le altre professioni sanitarie a partire dagli infermieri, per finire con i tecnici del laboratorio, di radiologia e quant'altro
1: In Sardegna eh, si sente nominare spesso il DM7 un atto normativo sì. che andrà a definire il futuro della sanità territoriale e eh, proprio quello che poi con il ministro Speranza alla fine eh, ci, sì, c'è stata positiva interlocuzione ma anche qui ci sono i ma. In che cosa consiste questo DM71?
10: Il DM71 è il riassetto della medicina medicina territoriale, quindi fa capo alla nuova riformulazione con le case di comunità, gli ospedali di comunità eh, e le centrali operative territoriali. E qui eh, qui ci siamo veramente scontrati col governo, siamo arrivati a uno scontro abbastanza importante che ha portato addirittura all'approvazione del DM71 da parte del governo senza l'intesa delle regioni perché io sono stato uno dei fautori maggiori della contrarietà a dare l'intesa poi diciamo che ci eravamo più o meno quasi accordati su su un terreno di abbassamento dello scontro Eh, però poi il Presidente De Luca comunque per la campagna ha deciso di non dare l'intesa e devo dire che io ero d'accordo e in tanti eravamo d'accordo su questo perché Perché fondamentalmente non c'è certezza di risorse assegnate alle regioni Adesso, io non voglio fare il complottista, però che ci sia dietro probabilmente a questa pratica continua di mettere le regioni in difficoltà. Ricordo qui, apriamo una parentesi, le regioni avanzano ancora 3,8 miliardi di spese Covid non ristorate. Bene, questo mette alcune regioni addirittura nella condizione, se non ci fosse eh, decisione contraria, nella condizione di, di, di andare in piano di rientro. Questo non è ammissibile, sono spese straordinarie che le regioni dovrebbero riavere assolutamente e il governo non, è ancora, non ha chiuso la partita nemmeno dei ristori delle spese Covid. Per di più dà dei parametri, elabora eh, un piano come questo DM71 per la nuova gestione della medicina territoriale, senza la certezza delle risorse per attuare questo piano. Poi capisci che non è pensabile questo. Noi non possiamo andare avanti a gestire la sanità perché poi la gestione è in capo alle regioni senza certezza di risorse e senza certezza di personale non si è nemmeno chiuso l'accordo per rinnovare in maniera, nel modo in cui noi avevamo chiesto, il nuovo accordo con la medicina generale. Perché i medici di famiglia, anzi cioè la medicina generale, sono il fulcro di questo nuovo DM71, di questo nuovo modello di assistenza territoriale. Se non c'è la certezza di averli, finirà come è finito il vecchio piano della Balduzzi con le famose AFT, le aggregazioni funzionali territoriali e le OCCP, le unità complete di cure primarie, che non hanno mai visto la luce in Italia.
1: Mamma mia, e qui una bella sveglia, eh? una bella sveglia per il ministro Speranza che speriamo suoni ma forte, forte, forte. In chiusura parliamo, parliamo anche di, di, di profilassi bovina eh? perché un'altra cosa che piacerebbe in questo caso a te è che la Sardegna fosse la prima ad aver inserito la profilassi bovina nei livelli essenziali di assistenza. Spiega. Spiega, ci spiegaci parlando, questa cosa.
10: Stiamo parlando di una patologia che è la bluetongue, che affligge ovviamente il comparto ovino in maniera particolare. Abbiamo avuto anche eh, quest'anno, noi l'anno scorso abbiamo avuto un'altra epidemia di sempre catarrale nella bluetongue eh, che ha colpito gli ovini, ma colpisce anche i bovini. Quindi c'è la necessità di inserire anche per i bovini, Neilea, Lea la profilassi della brutona, adesso lo è per gli ovini ma non lo è per i bovini, è un comparto altrettanto importante per noi in Sardegna, anche quello, non quanto quello per ovino, però diciamo che anche questo è un comparto che, che ha la sua, le sue peculiarità, la sua importanza, e quindi ci terremo in maniera particolare che venisse in nei Lea anche la profilassi per i bovini
1: e noi perché, naturalmente però,
10: le vaccinazioni se le devono pagare altrimenti le devono pagare gli allevatori E
1: certo, è certo e noi suoniamo la campana anche per questo perché Radio Libertà sem- sembra, sembra tranquilla ma la campana diventa un campanone un campanaccio facciamo sempre più casino E eh? il bello di avere un collegamento con la politica è anche questo senti chiudiamo, chiudiamo in, eh, in positività nel senso buono del termine of course eh, si avvicina l'estate e, e la Sardegna da quello che sentiamo le previsioni sarà davvero presa d'assalto in maniera positiva dai turisti e quindi si ritorna forse alla vita normale eh, togliendo le mascherine e eh, speriamo certamente eh, non, che non ci sia più bisogno di queste mascherine, ma soprattutto con un po' di tranquillità. Quali sono le tue previsioni in questo senso? Hai il polso della situazione sul fronte sanitario, ma vivi tutti i giorni la tua bellissima Sardegna. Sarà un'estate di vacanza bella per tutti quanti?
10: Sì, io invito tutti a venire in Sardegna, sarà un'estate, speriamo, ne abbiamo la convinzione. Siamo. Siamo convinti che sarà un'estate molto più tranquilla perché il calo del del numero dei contagi è continuo, è lento ma inesorabile. Quindi speriamo di vivere una stagione finalmente di turismo come prima della pandemia. I segnali ci sono tutti, ci sono molte prenotazioni, la Sardegna è attrezzata e pronta per ricevere tutti quelli che volessero venire a fare una bella vacanza nella nostra isola. Il clima ci sta assistendo, c'è già anche un bel clima, c'è caldo, c'è il sole, il mare è pronto che vi aspetta
1: c'è da farci davvero un pensierino e io ringrazio l'assessore sanità regione Sardegna Mario Niedu, Mario davvero un buon lavoro e, e se passi da Milano in via Bellerio passaci a citofonare che ti ospitiamo volentieri
10: senz'altro, senz'altro, grazie Sammy un abbraccio a tutti, grazie,
1: buon Ciao. lavoro, buon lavoro a Mario Niedu buon lavoro che auguriamo certamente a chi ci sta scrivendo al 346 642 7756 dal posto di lavoro e, e Qualcuno mi scrive dicendo io in Sardegna ci vado quest'anno, e lo so, lo so, non sei l'unico, ce la mettiamo tutta per andare in vacanza. È chiaro che poi ci sono alcune situazioni per cui dire forse andarci in agosto non è il caso, avete visto quanto costano i traghetti, ma a giugno, a luglio, a settembre eh, dobbiamo farci un po' furbi in questo caso eh, contrattare le vacanze con il nostro datore di lavoro sempre che ci sia, ahimè, un datore di lavoro quindi che lavoriate e cercare di spostarle perché in alcuni momenti dell'anno c'è veramente una situazione con dei prezzi Fantastici, eh? Sammy, il governo dei migliori con lega, senti le regioni, eh, si sì, è poco chiaro, poco chiaro, poco chiaro, il governo dei migliori con lega, senti le regioni, io sto sentendo tutti i giorni, sento, sento, sento e sento e vedo, e vedo. Dico, ma avete visto Matteo Salvini in giro in questi giorni per le elezioni amministrative del 12 di giugno? No, perché sì, cominciano a farlo vedere un attimino anche in televisione, ma avete visto nuovamente piazze... Non piene, ma gremite per Matteo Salvini e per la Lega? No, perché giustamente poi adesso c'è la menata che qualunque cosa dica o faccia Salvini, ecco, vuole andare in Russia, eh, qui là, su, perché va in Russia? È eh, Draghi che dovrebbe andare in Russia. Eh, eh, se gli ha fatto un colpo di telefono a Putin e eh, già gli è bastato. Eh, qualunque cosa faccia Matteo Salvini, è perché ha detto questo, perché ha fatto questo, poi... Vai a vedere nelle piazze vai a vedere dove ci sono i candidati della Lega per le prossime elezioni amministrative, pieno così. Un casino della miseria. Diciamo che è una sensazione bella ecco eh, facendo un giro di parole è una sensazione bella per i risultati elettorali di giugno, visto che si vota in importantissime città anche qui in Lombardia, a Monza ad esempio o a Lodi, abbiamo visto Salvini proprio l'altro giorno in quel di Lodi eh, la sensazione che ho io, io è davvero bella e poi abbiamo visto la prima festa della Lega che si è conclusa l'altro giorno a Zanica in provincia di Bergamo la prima festa del, dell'anno post covid in questo senso anche lì tantissima gente che ha detto oh io ci vado a incontrare vecchi leghisti nuovi leghisti o semplicemente a farmi una buona mangiata andata benissimo Andata benissimo e solo questo mi rincuora eh, perché poi guardando giornali e telegiornali sembra che eh, la, la Lega e Salvini ha detto qua ha detto là e probabilmente il sistema di informazione in questo momento tira soltanto da una parte. E arrivano Whatsapp al 346-642-7756, dai adesso non sparate sulla Croce Rossa, povero Speranza, e dai, non toglie le mascherine in classe, ma firma il bonus per lo psicologo, oh ma li vogliamo bene, ma ci mancherebbe altro, bravo PD, bravo Speranza, hai fatto bene, la salute mentale tema di questo tempo, cioè ci ha fatto ammattire con queste mascherine, sta facendo ancora ammattire i poveri studenti che dovranno farsi gli esami di maturità, gli esami delle medie, cioè con con queste mascherine con le quali non respiri in classe a 30 gradi ma ma c'è il buono psicologo tranquilli, tranquilli perché la salute mentale è tema di questo tempo, dice Speranza, non so se piangere o se ridere che cosa mi consigliate? Pronto? Pronto, sono Max vento, voglio dire una cosa
11: dunque, eh, mi senti? Certo eh, Dieci giorni fa ad Arcore vi è stato un vertice tra Berlusconi Salvini e Meloni e sì. hanno definito le amministrative mi pare e, mh, le frasi dette in quella circostanza, io le prendo per buone eh. hanno detto Berlusconi solo un pazzo romperebbe il centro-destra Salvini ha detto irripetibile fare un governo di nuovo con la sinistra e Meloni mai governerò con la sinistra solo nel centro-destra Ora siccome ho deciso da oggi di prendere per buone tutte le parole che vengono dette ufficialmente eh, poi eh, nei giorni successivi hanno fatto come i caponi di Renzo e eh, si sono beccati, però eh, c'è un modo per, eh, per aiutare Salvini in questa situazione, lui dovrebbe, visto che è il capo della coalizione perché ha vinto nel 2018 rispetto agli altri, dovrebbe proporre le primarie. Eh, voi dite, ah ma i sondaggi sono a favore della Meloni, non è vero perché da quando c'è il discorso dell'Ucraina molta gente che io conosco non voterà più per Fratelli d'Italia ma per la Lega, quindi secondo me si è capovolta la situazione questo qua è il momento giusto, Salvini stravincerà le primarie e detterà lui la linea quindi io do un consiglio a Salvini di proporre le primarie, le vincerà e sarà il candidato del centrodestra e lui detterà la linea quindi vorrei che magari se qualcuno è in ascolto glielo dicesse perché le primarie tra l'altro sono democratiche Decide la gente chi è, chi è il capo secondo me il capo è Salvini, tutto qua
1: grazie, grazie, grazie e può essere una cosa interessante che ne pensate? 0266203529, per quanto mi riguarda eh, Salvini e Lega per sempre, cioè non mi sono mai posto assolutamente il problema davanti a delle elezioni amministrative visto che il 12 di giugno si voterà anche a Cassano Magnago in provincia di Varese, la patria della Lega dove abita Sammy Varin in questi decenni Beh, insomma, è chiaro che qualunque cosa succeda, il centrodestra va unito, il centrodestra va a tocchetti, un tog de chi, un tog de la lega. C'è il simbolo lega. Uno si fida soltanto della Lega, che sia con eh, il Fratelli d'Italia, che sia con eh, il Berlusconi, che sia da sola, che sia con qualche lista civica, Lega, punto e basta. Non ci sono gnignero gnignero, perché se fai gnignero gnignero, il giorno dopo le elezioni ti arriva a casa la lettera del PD con scritto in gigantesco, grazie 0266 pronto?
12: Ciao Sammy, sono Marco D'Amazzola. Ciao. non mi stupisco che i partiti si vecchino come i polli di Renzo semplicemente perché tu non fondi un partito per fare poi il comprimario se ce la fai in una coalizione perché si tratta di potere e chi ha in mano il potere cerca di gestirlo <ride> a scapito anche di chi non ce l'ha ma non era di questo che volevo parlare, allora volevo parlare della distruzione creativa, a me piacerebbe che il mio leader o i miei leader parlassero, parlassero di questa distruzione creativa nella quale si parla in un video che ho visto qualche giorno fa su internet della Silvana De Mari che ogni tanto viene intervistata anche in questa radio. La distruzione creativa è semplicemente un programma che viene portato avanti da, in questo caso, Mario Draghi e che era partito molti anni al sono. A me piacerebbe, Sammy, non per per portarmi via la linea non tu che la porti da me, non per prendermi tempo, che tu la intervistassi, la Silvana De Mari, su questo argomento o che almeno facessi sentire il video. Mi piacerebbe che i miei leader parlassero di questo progetto del quale noi siamo sottoposti, praticamente distruggere un modello socio-economico che è il modello italiano per consegnarci, legati e imbavagliati, alle grandi multinazionali che già gestiscono il 70-80% del mondo. Comunque conto che magari nei prossimi giorni tu possa fare questa intervista alla Silvana De Mari, perché nei suoi video non c'è mai niente di banale e Speranza e Draghi, che va nelle scuole senza mascherino davanti a tutti gli studenti mascherinati, sono semplicemente un altro pezzetto di, questa, di questo progetto. Prova a pensare il messaggio subliminale su dei ragazzini di terza, di, 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 delle medie, tutti quanti con la mascherina e il Draghi che ci parla davanti senza come dire io sono l'onnipotente, voi siete la feccia.
1: Ciao Semi, grazie. Grazie, grazie, ma sono educative, sono educative le mascherine, dai, ha detto l'altro ministro, eh? quello della scuola. Eh, Distruzione creativa, molto molto volentieri e lo sapete che con Semi Varin sfondate una porta aperta quando si parla di comunicazione, eh, la mia molto spesso è contro comunicazione contro informazione cerchiamo di dire quello che gli altri canali non dicono perché non vogliono o non possono dirlo noi possiamo per fortuna ci chiamiamo proprio per questo Radio Libertà perché possiamo e anche voi potete entrare in diretta allo 0266 203529 segnalandoci quelle cose che che vi sembrano strane, di cui bisogna ancora parlare Silvana De Mari parla spesso e volentieri su queste frequenze e mi hai dato un'idea certamente, cerco un buco in questo la prossima settimana e la sento, distruzione creativa, intanto intanto matta, matta eh. grazie a Luigi che mi ricorda matta, 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 mattarella mi ero dimenticato di parlarne però non possiamo far finta di niente, 28 auto di scorta per andare al funerale del collega Demita. Matta, matta, mattarella ha utilizzato 28 auto di scorta per andare al funerale del collega Demita. Ma le avete contate giuste? Ma erano davvero 28? Punto di domanda?
6: c'è un equilibrio tra tutte le cose
5: luce e ombra
10: bene e male non ci saranno più regole il popolo si sta sollevando se quell'equilibrio viene turbato l'universo lo corregge
5: ogni sabato ore 16 ogni domenica ore 14 il grande cinema Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
11: Coming Soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. Preparatevi. Che
5: cos'è? Il più grande carnivoro mai visto al mondo. All'epica conclusione. È stato scatenato un potere genetico dell'era giurassica. Abbiamo commesso uno sbaglio terribile Jurassic World, il dominio
3: Non
9: voletevi
5: Dal 2 giugno solo al cinema
9: Correte! Questa è la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale Come va Lulu? Ah.
1: il fuoco tu guarda Con Zac Efron Firestart Dal 12 maggio solo al cinema Let's see. Alla che atmosfera che ci ha regalato Valentino Prato! dimmi che mi ami mi sembra di essere tornato indietro nel tempo quando c'era ancora la bella musica italiana il cantaurato il eh, cantautorato quello importante quello che, che, che funzionava nelle radio libere oh, adesso tutti dicono le stesse cose con lo stesso modo di cantare Beh, dove andiamo a finire per fortuna c'è ancora gente davvero che attinge al bel canto al vero modo di cantare alle emozioni quelle autentiche Valentino Prato eccolo lì ciao
6: ciao Sammy buon pomeriggio che piacere che bello amico mio stare con te che bello un saluto a a te e a tutto lo staff di Radio Libertà grazie questa radio che per me è una radio eccezionale con il mio cuore io già sono stato da te una volta e con grande ansia e piacere di di stare bene Non vedevo l'ora oggi di condividere con te qualche minuto e con i radioascoltatori.
1: Siamo noi che veramente dobbiamo ringraziare te perché eh, con tutte le terribili notizie che arrivano a proposito, questa ve la devo dire eh, l'agenzia hanno hanno appena battuto la notizia che è stato distrutto un sito con artiglieria arrivata dall'Italia praticamente le armi che abbiamo dato all'Ucraina Mosca le ha fatte fuori pochi minuti fa tutte notizie che ci danno un po' di positività siamo tutti contenti col caso Cavolo, certo, siamo...
6: ma, ma infatti questa canzone parla d'amore eh. sì, è l'amore di coppia, però è un amore universale perché c'è tanto bisogno, caro Sam, di amore uh, dopo la pandemia tu mi insegni che la gente sia ancora di più in cattività, vuoi la guerra, vedi? subito ci hanno fatto questo grande regalo dopo la pandemia quindi cosa esempio lampante, più di una guerra la cattiveria, cosa può, può essere un essere umano? No? subito dopo due anni di, di tristezza, di di morti, di persone che sono andate via. E questo è stato dopo il l'ingraziamento. E questa è la cattiveria che ci ha suscitato, ma non solo in Putin, ma proprio nelle persone, negli esseri umani. E quindi c'è bisogno di parlare d'amore. Noi dobbiamo, noi cantautori, sia piccoli che grandi, dobbiamo cercare di divulgare messaggi positivi, perché la musica, l'arte, attraverso questo, tu mi insegni, lo fai da tanto tempo e dai spazio, veramente, io volevo dire questa cosa, apro e chiudo subito una parenza, Sammi Varin è un ragazzo senza filtri, senza veli, come lo vedete così è, Sammi Varin è un mio amico, Sammi Varin mi invita in radio, mi fa parlare, mi fa esprimere, mi dà la possibilità, cosa che tanti non fanno e ti snobbano, Sammi Varin è questa persona qui, quindi amate Radio Libertà e amate Sammi Varin perché io sono il testimone lampante di questa grande libertà che così sia come il titolo della, della radio, quindi parliamo d'amore Sammy come eh, tu. lo Siamo... so
1: lo so Siamo... io ti ringrazio e eh sì che no, non ho neanche messo gli occhiali fiorati attenzione ora mi metto anche gli occhiali fiorati visto che parliamo d'amore sono figlio dei fiori con questi occhiali va lì anche lui
6: anche lui Ti un regalo
1: No no ma ci siamo Ci siamo Figli dei fiori Fate l'amore Non la guerra Questo Beh, è il bravo, nostro Tantam E siamo davvero che Questo
6: eh... è un messaggio Che può sembrare Un messaggio Dell'altra parte Ma non lo è Questo no, è un no. messaggio Universale è vero. Questo è un messaggio Umano E universale Perché Noi A parte le politiche Tutte Che magari C'è chi le porta avanti Chi le stima O chi no Ma noi non ci dobbiamo dimenticare, grande amico mio Sammy, che noi siamo esseri umani.
1: Eh Certo, è certo. Fammi prendere qualche chiamata, intanto arrivano anche Whatsapp al 346-642-7756 con gli applausi e quindi gente che è è d'accordo con i nostri discorsi e meno male, fammi sentire chi c'è linea. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutto il
6: nord, a tutti. È eh, un'altra cosa volevo dire. Sì. Sfatiamo, questo, qua, sfatiamo questo mito, Sammi. Allora, io sono di Napoli, sono napoletano e so, sto su Radio Libertà, che è una radio, diciamo, prettamente eh, della Lega. No? Sfatiamo anche questo mito. Non è vero. Sammi Marini mi ha chiamato e ha detto, Valentino, vieni, vieni a fare... tu sei napoletano e che me frega che sei napoletano, vieni a promuovere la tua... Cioè capisci? Dobbia. Questi messaggi sono importanti perché la gente è ignorante, non capisce, generalizza l'intelligenza, va sempre a farsi, perdonatemi il termine, libertà fottere. Ma non è così perché Sammy Varin ha invitato me su Radio Libertà che sono napoletano e, e questo è, dice tutto di Radio Libertà e di Sammy Varin e di tutti coloro che ci lavorano dietro.
1: Ti ringrazio, è tutto vero d'altronde, è tutto vero perché abbiamo cambiato nome in Radio Libertà proprio perché abbiamo avuto la, la, la forte sensazione eh, che bisognasse eh, dare la precedenza alla qualità, dare la precedenza a chi davvero è positivo, L'Italia ci crede. È qualità,
6: bravo, L'Italia... io ne sono lusingato, non, nato, non parlo di me perché no. io sono una persona umile, non mi permetterei mai di vantarmi, in assolutamente. Però, chi mi riconosce questo è, è importante: l'Italia deve essere di qualità. Mo sei o Eros Ramazzotti, che sei un pallino non conosciuto se hai qualità punto invece no ci mettono i paletti ovunque Sammy. come dobbiamo fare Sammy, con questi paletti che
1: ecco c'è? adesso ne parliamo intanto, fa, intanto fammi prendere qualche chiamata 0266 203529 perché la nostra è, è davvero una radio libera e quindi chiunque può entrare in qualunque è una radio argomento radio meravigliosa si è può parlare di qualunque cosa chi c'è in linea? pronto? tocca a me? ciao
12: Ciao Michelangelo dalla Brianza, buongiorno a tutti. Ciao Michelangelo, il tuo ospite ha ragione, nel senso che è una meraviglia la sua canzone, è una meraviglia, hai fatto bene a invitarlo. Ascolta, volevo dirti una cosa. Eh, A proposito di scandali all'italiana, il fatto che Cassa Depositi e Prestiti abbia preso l'ultimo Miglio Telecom, cioè praticamente Cassa Depositi e Prestiti per chi non lo sapesse è un po' come il CNEL, un carrozzone agghiacciante. E si è preso un ultimo miglio Ecco, sta roba qua, una volta avremo fatto il gazebo Chiedi, Chiediamo a, diciamo alla dirigenza Lega di fare qualcosa che non so, di scendere in piazza, ma almeno di, di farsi sentire. <ride> Ti è stato per radio, complimenti a tutti. Ti
1: Ciao. ringrazio per averci ricordato, ma d'altronde si ascolti la rassegna stampa del nostro direttore Giulio Cainarca. E questi sono, sono fatti ben conosciuti. E penso che a ogni, razi, a ogni azione corrisponda una reazione reazione, azione. azione. Reazione, intanto, però, fammi fammi ricordare chi è Valentino Prato perché eh, lo avete già sentito spesso, viene trasmesso su queste frequenze. Ma giustamente, visto che ti abbiamo in linea da Napoli, Secondigliano, detto il cantautore che incanta, polistrumentista, eh, sei passato dal piano bar all'impegno sociale, poi lo studio del pianoforte, eh, tanti studi di registrazione in giro per l'italia e poi un incontro che sicuramente ha lasciato in te un imprinting bello l'incontro con nino d'angelo ce lo vuoi ricordare ormai sono passati tanti anni
6: ero un ragazzino caro semi avevo 22 anni stiamo parlando del 1999 eh? quindi eh, io cantavo e andai a fare il provino per le colonne sonore del film Lì ero io ero uno scugnizzetto avevo i capelli, ahimè, all'epoca, <ride> ero, abbr- ero abbronzato, bambino. Ragazzino, questo deve favore pure l'attore. Prendiamolo come attore e cantate nel film, e da lì poi il coprotagonista nel film ho girato l'Italia. Ho fatto Buona Domenica con Costanza, che facevo parte proprio del cast di, del, del, proprio del cast principale, era il figlio del protagonista quindi con Giacomo Rizzo, grande attore, so che tu ricorderai, ricorderai quello lì che faceva il turco con, la, sì. eh, con quella, un po' la mascella, il mascellone, no? <ride> e quindi poi eh, domenica con Raffaella Catala. Buonanimo ho avuto la fortuna di, di stringergli la mano da ragazzino a Raffaella la buonanima di Raffaella quindi è stata una bellissima res- esperienza a 22 anni quanto ancora non esistevano i, re- i reali, il talent eccetera eccetera eccetera
1: eh, e <ride> che, che adesso hanno, hanno influenzato moltissimo eh, anche, in anche, negativo, le, anche la musica negativo. la musica che sentiamo sulle radio perché praticamente penso che il 90% è Eh, di questa musica, è musica che arriva da da, da questi talent, è musica comandata da determinate persone che influenzano monetariamente, qui non facciamo giri di parole, eh, la programmazione, le scelte di chi gestisce una radio. Quindi questi talent, eh, era meglio che non arrivassero oppure secondo te a a qualcosa servono?
6: Io dico una cosa, se mi correggimi se sbaglio, eh, quando arriva un progresso è sempre un regresso, però eh, è anche la doppia faccia della medaglia, positiva e negativa, perché la gente, quelli che ascoltano la buona musica, se ne rendono conto e se le vanno a cercare ancora di più, di bella musica, quando ascoltano una musica che non gli appartiene e che non gli piace. Oggi la musica è diventata solo un groove, 300.000 parole in una strofa, non capisci niente di quelle parole se non capisci appena una frase, e via così, i ragazzini Voi i ragazzini, va bene, però noi dobbiamo fare in modo che la musica deve essere a scompartimenti, no? Come i supermercati chi vuole acquistare? Quello acquista. Oggi abbiamo la libertà però il talent, se lo dobbiamo portare avanti, portiamo avanti anche dei talent dove uguali a quelli dove vanno a scavare veramente come si faceva una volta il, il personaggio nei locali eh, che ha pu- più di 30 anni e di 40 anni, perché oggi la discografia si è Dopo dopo 22 anni sei vecchio, ma la musica non ha età. La musica è qualità, è arte. Se uno fa una bella canzone a 50 anni, può piacere anche a un ragazzino una canzone bella. Non è detto che devi fare soltanto la roba che piace ai ragazzini, perché poi gli altri sono morti, non esistono.
1: No, ah no, Anche perché, eh, ripeto, eh, con l'esperienza si aguzza sempre di più la musica e le sensazioni che si trasmettono, come nel caso appunto di Valentino Prato, questo pezzo Dimmi che mi ami, che si trova facilmente su tutti gli store digitali, si trova su YouTube. Sì, su
6: YouTube e... il video ufficiale. Eh... Semi, la una cosa di questo brano? Questo brano parla di un uomo pazzamente innamorato che si dichiara e ha paura di perdere la persona amata. Diciamo, apriamo un altro discorso molto importante della società di oggi. Consiglia, consigliamo alle persone di ascoltare bene, e correggimi se sbaglio, quanti matrimoni finiti oggi, quanti femminicidi ascoltiamo un giorno sì, e un giorno no, nella tv. Questa canzone parla di amare, l'amore vero tra due coppie come una volta, di portarsi mano nella mano nelle difficoltà, con i sacrifici, il vero amore. Il vero amore è un pilastro, con le difficoltà, oggi alle prime difficoltà si ammazzano per interesse si sposano per soldi si sposano per uh, perché quello ha 40 anni di più e perché ha i soldi, me lo sposo e mi sistemo io e mi miei figli. cioè l'amore è andato a finire, la più bella cosa di una coppia che è l'amore è andato a finire all'ultima ruota del carro e Valentino Prato ha scritto dimmi che mi ami un messaggio che può essere anche ignorato perché oggi c'è molta insensibilità, e eh, poi ci sta molto maschilismo, molto femminismo, l'amore, l'amore non è visto più come due persone che creano un cuore solo e vanno avanti con sacrifici, quindi questi messaggi caro Sam e tu oggi ti ripeto mi hai dato la possibilità di farlo in una maniera strepitosa in questa trasmissione straordinaria dove vieni ascoltata da persone che hanno una testa e un cuore quindi divulghiamo questi messaggi nelle canzoni, non diciamo brutti messaggi e parolacce nelle canzoni, abbiamo bisogno di amore in questo mondo, tra la coppia e altre cose nel lavoro, bisogna svegliarsi la mattina e amare il proprio lavoro, da contribuire alla grande nel lavoro, dobbiamo amare ogni cosa che facciamo, dall'essere umano al lavoro alle cose e alla propria donna.
1: Signori, fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma ci piace e come, dando un valore alle cose, con la V maiuscola, Valentino Prato, Valentino, grazie per essere stato con noi, diamo l'appuntamento grazie sui buone, social, te, vo- cercate Valentino bene, Prato, bene. cercate la musica, quella vera di Valentino, buon lavoro, buona musica. Ti
6: voglio bene, Sammy, ciao ciao a tutti i tuoi ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Libertà, un grande abbraccio. Qui Parlamento.
4: Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge 3475 di iniziativa governativa costituis- costituisce una delle riforme previste nell'ambito del PNRR, in particolare nell'ambito della missione 6 in materia di salute, la componente 2 concernente innovazione ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare del regime giuridico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS. Entrando nel merito del provvedimento, il disegno di legge in esame si compone di un articolo unico che al comma 1 delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli IRCCS sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da A a Q. La lettera A concede la disciplina nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome delle modalità e delle condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS quali istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale volti a promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico da integrare con i compiti di cura e assistenza nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali. La lettera B concerne la revisione dei criteri per il riconoscimento, per la revoca, nonché per la conferma del carattere scientifico su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCCS monotematici per un'unica specializzazione disciplinare e politematici per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca secondo standard internazionali e dell'attività clinica assistenziale. Prevede, ai fini del riconoscimento degli IRCCS, la necessità di considerare in via prioritaria il criterio della collocazione territoriale dell'Istituto e quello del bacino minimo di riferimento per area tematica, al fine di rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica maggiormente oggettiva e più e coerente con le necessità dei diversi territori. La lettera D. Introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche per competenza e specializzazione tecnologica degli IRCCS, secondo crit- principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale dell'SSN. A lettera E prevede ai fini dei nuovi riconoscimenti degli RCCS proposti dalle Regioni che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard d'intesa con le Regioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica una quota per il finanziamento della ricerca possa essere vincolata nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi istituti ai previsti fabbisogni dell'SSN al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con tali fabbisogni. La lettera F corrisponde all'esigenza di regolamentare per gli RCCS a aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale. La lettera G è volta a disciplinare la costruzione, la governance e le modalità di finanziamento delle reti di IRCCS, secondo le aree tematiche, anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo delle infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti dell'SSN, nonché con i partner scientifici e industriali. La lettera H, È tesa a promuovere nel rispetto dell'autonomia regionale il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCCS al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale per una più efficace azione nelle aree tematiche di riconoscimento. La lettera I prevede nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Ministero della Salute sugli IRCCS e diritto pubblico e privato. La lettera L è volta a rivedere il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici, al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca preclinica, traslazionale, clinica e di formazione esercitata nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza. La lettera M è volta a introdurre i requisiti di comprovata professionalità e competenza per i componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato in relazione alla specificità dei medesimi istituti nel contesto dell'SSN. La lettera N autorizza la, in relazione agli IRCCS pubblici e agli istituti zooprofilattici sperimentali la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018. La lettera O è volta ad assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità anche mediante la promozione dei sistemi di valutazione e di impatto della ricerca sulla salute dei cittadini. La lettera P concerne la previsione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, di misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. La lettera Q, infine, prevede il coordinamento delle disposizioni vigenti in maniera di IRCCS anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi del presente disegno di legge. A questo punto, con la conclusione della fase emendativa del primo passaggio parlamentare della legge delega sugli IRCCS, si può ritenere il testo migliorato con l'evidenziazione dell'importanza del rafforzamento della ricerca sanitaria dell'SSN, finalizzata la traslazione e quindi alla ricaduta della ricerca sulla qualità delle prestazioni sanitarie offerte al cittadino. Si è inoltre rimarcata con forza la necessità di attenzione a programmi di ricerca riferiti a classi di età particolari, come giovani e anziani, e l'accessibilità di tutti i cittadini alle prestazioni erogate dagli IRCCS ovunque sia la sede, secondo principi di appropriatezza e ottimizzazione dell'offerta dell'SSN. Ancora, ricapitolando, si è ribalita l'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato, si è allineata su base quadriennale della programmazione della ricerca corrente e ribadita la necessità di valorizzare il lavoro delle reti di ricerca anche attraverso la collaborazione internazionale. Si è valorizzata la figura dei direttori scientifici, è promossa la mobilità del personale di ricerca degli IRCCS di diritto pubblico verso gli enti pubblici di ricerca e le università. Infine rimane il punto fondamentale. Prima di concludere vorrei ribadire con forza che affinché il riordino delle IRCCS sia effettivamente efficace, è fondamentale la possibilità di assumere, stabilizzare, inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria. È un punto che hanno toccato tutti i colleghi che mi hanno preceduto ed è quello che può fare la differenza affinché questa riforma funzioni. Questo personale sanitario della ricerca è afflitto da una sorta di precariato a vita che comporta una forte motivazione e spesso costringe i ricercatori stessi ad abbandonare questi contratti a termine per cercare dei posti di lavoro che gli offrano una stabilità indispensabile. Per te queste ragioni annuncio il voto favorevole della Lega. Grazie.
1: Qui, Parlamento. Stai
5: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: La radio è sempre di più ovunque.
7: To talk to my friends are making friends I need someone to come to my rescue There you are Across a room that's full of empty conversation Trying to read the situation Something in the way you move It's almost like the music follows you Uh, Something in the way Your body doesn't need a beat to find a groove So I'm asking you Give me your support. to mm-hmm.
1: Ha confezionato veramente una bella canzone Matteo Bocelli Tu dici, eh sfido, è il figlio di Andrea Bocelli Beh beh, poteva fare anche una stupidata Invece è venuto fuori un pezzetto veramente eh, di, di storia secondo me Anche perché c'è l'immancabile nuova 500 nel video Si intitola Tempo, la nuova canzone di Matteo Bocelli Urban Pop, ritmo, elettronica, energia contagiosa Perfetta colonna sonora per l'estate e per lo spot della nuova 500. Naturalmente, tempo di Matteo Bocelli. Lo trovate facilmente su YouTube. Sono le 14.35. Con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin on the air su RL Radio Libertà. Siamo in diretta tra pochissimo con le vostre chiamate allo 0266 203529 o tramite WhatsApp al 346 642 7756. Tra gli appuntamenti, da non so i targati Lega venerdì 3 giugno alle 10.30 c'è il sottosegretario al lavoro e senatrice della Lega Tiziana Nisini su TGCOM 24 mentre attenzione attenzione cq sono tornate le feste della Lega e in modo particolare complimenti alla provincia di Bergamo che le ha inaugurate la scorsa settimana a Zanica dal 26 al 29 maggio è andata benissimo la festa ho visto le foto Pieno Zeppo, ma c'è già un ulteriore appuntamento targato Lega in quel di Brembilla. Siamo sempre in provincia di Bergamo, presso il padiglione Expo, festa della Lega dall'1 al 5 giugno. Chi ci va? Una bella idea, eh? C'è un weekend lungo, magari un salto. Brembilla, festa della Lega dall'1 al 5 giugno. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Dai, 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 chi vuole parlare con Sammy Varin? 0266-203529 e tra poco vi passo anche un ospite. Pronto?
14: Pronto Sammy? Ciao! Ciao, sono Giorgio D'Ariavenno, come state? Vuoi
1: Giorgio, benino, è lì?
14: Ascolta, stiamo bene, ascolta Sammy. Allora, io è un periodo che a, a questa radio eh, sento della gente che telefona e dei lamenti. Allora, noi abbiamo un leader che è giovane, bravissimo, intelligente e preparato. Noi, anziché lamenti, dico quei signori che telefonano e che si lamentano, sa, sapete cosa dovete fare? Aprite nel vostro paese, nella vostra città, nella vostra provincia una bella sede mi fate i vostri tesserati mettete fuori una bandiera perché Salvini tutto da solo non può fare ed è questo il problema, che noi lo abbiamo lasciato solo qui in Romagna non c'è un cane che mette fuori una bandiera uno solo che è un mio amico quindi quelli che si lamentano lo dico, intanto cominciate a dare qualche contributo al partito mettete fuori una bandiera aprite una sede, spendete un po' di soldi fate qualche sacrificio e noi vogliamo, vogliamo, vorremmo avere una bandiera te- su tutto il territorio, chi-, chi fa politica, chi si occupa di politica. E questo non lo fate, ma non solo. Quando ci sono le elezioni non andate a votare. Ecco, allora, non vi dovete lamentare, perché Salvini tutto da solo non può fare, avete capito? Quindi aprite una sede in tutti i paesi, in tutte le città e date il contributo al vostro partito. Giorgio D'Aravenna fa la sua tessera, dà il suo contributo, la sede una volta ce l'aveva aperta, adesso ha altro da fare, però quello che posso, quel pochino che posso l'ho fatto, fatelo anche voi.
1: Grazie, grazie Giorgio e naturalmente un grande grazie ai militanti ma semplicemente anche ai simpatizzanti che in queste settimane sono tornati in piazza perché Perché? Perché ci sono i referendum è cavolo solo il 30% degli italiani sa che il 12 di giugno si vota per i referendum sulla giustizia oltre che per le elezioni amministrative in circa mille comuni fatemi salutare il consigliere provinciale regionale trentino David Moranduzzi
8: Dalla terra autonomista più bella d'Italia buongiorno Sammy, buongiorno a tutti, viva il
1: Trentino e viva la Lega! Eh lo so, lo so, ve la tirate sempre. Poi, insomma, eh, sappiamo che a Trento, dopo il successo del concerto di Vasco, ma ma è vero che il Malox è ancora introvabile nelle farmacie di Trento?
8: Il PD l'ha comprato tutto, nel senso che loro speravano andasse tutto male tutti i partiti che rappresentano il centro-sinistra e non solo tutte quelle, quei partiti, quelle civiche legate anche al movimento 5 5 Stelle speravano che andasse tutto male. È stato un successone, Sammy, 120.000 persone alla seconda serata, 15.000 alla prima. Il Trentino è stato invaso da gente trentina, ma soprattutto da persone che venivano da fuori dal Trentino e portavano, e portavano economia, portavano eh, risorse importanti a tutte quelle attività economiche della nostra provincia. È stato un successo mai visto in città. Possiamo dire che dal 2018 c'era solamente stata eh, la dunata degli Alpini, che era stato già un successo per il Trentino. Questa volta abbiamo superato anche il successo della dunata con un concerto strepitoso, dove però i cuffi del centro-sinistra speravano andasse tutto male. Alla fine è stato un successo per tutti e voglio ringraziare sì il Presidente Fugatti e tutta l'amministrazione provinciale, ma anche le persone che sono venute a conoscere il Trentino e tutte quelle persone che hanno fatto dei sacrifici in questi ultimi due anni di pandemia e hanno visto qualcosa di irrealizzabile da parte ovviamente delle altre amministrazioni provinciali negli anni scorsi, nei decenni passati, che non sono riuscito a fare una cosa del genere. Invece la Lega al il governo, assieme al centro-destra, hanno voluto fortemente questo successo, questo concerto importantissimo di una rockstar, star, eh, conosciuta non solo a livello nazionale, ma a livello europeo, a livello mondiale come Vasco Rossi. È stato un successo veramente... Eh, stratosferico le attività economiche erano veramente felici e soprattutto comunque i cittadini trentini hanno avuto la possibilità di vedere per la prima volta Vasco Rossi nella nostra città
1: e beh poi insomma è stata una pubblicità bellissima per tutto il Trentino, chissà perché bisogna sempre strumentalizzare ogni cosa ragazzi e della sinistra non si doveva, non si voleva e chissà cosa succederà e qui e là, beh è passata ed è andata bene, così come signori ce la stiamo mettendo tutta anche qui su queste frequenze Per pubblicizzare i referendum sulla giustizia che il 12 di giugno si potranno votare anche nel vostro paese, nella vostra città. È stato un altro weekend di confronto, di buona politica in tutta Italia. eh? Scrive Matteo Salvini oggi sulla sua pagina di Facebook. Oltre mille i gazebo della Lega in tutta Italia per parlare di referendum. Anche in Trentino si cerca eh, di fare buona politica, di spiegare questi cinque referendum, ma soprattutto di dire che eh, ci sono, perché molti italiani davvero non sanno neppure che esista la possibilità di cambiare questa giustizia. Moranduzzo. Riforma del CSM,
8: coavalucazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto severino. Solo Matteo Salvini ha dimostrato in questi anni che la giustizia va cambiata e la cambieremo assieme. Il 12, domenica 12, invito ovviamente tutti i trentini a partecipare, ad andare a votare questo cambiamento che è un cambiamento epocale. I militanti, i sostenitori della Lega stanno, anche in Trentino, stanno facendo la propria attività, i gazebo tutti i giorni in tutta la provincia. Io che sono referente della sezione di Trento voglio ringraziare i militanti, i sostenitori per tutto ciò che stanno facendo. Stasera mi è appena arrivato un messaggio dal segretario organizzativo, alle ore 18 saremo ancora in giro ad attaccare i cartelloni. Attaccheremo i cartelloni in tutta la nostra città, ma in tutta la nostra provincia. Perché la Lega, soprattutto in queste occasioni, si dimostra di essere una famiglia che si vuole bene, che collabora tra tra di loro, per cui i militanti, i sostenitori, tutte le persone. E siamo convinti che solo grazie alla Lega di Matteo Salvini riusciremo, e grazie anche a chi ha collaborato, chi ci ha dato una mano a raccogliere le firme nell'estate scorsa, riusciremo a cambiare veramente la giustizia. Fare Una squadra. che va riformata va cambiata assolutamente perché è ora di cambiarla.
1: Fare squadra, signori, fare squadra e siamo ancora in tempo, davvero, eh, spargendo la voce e cercando di far capire eh, l'importanza del voto a questi referendum eh, del 12 di giugno. Fare squadra tra di noi, certamente, ma ricordiamolo: è eh, eh, mai come in questo momento eh, c'è un, un astio, un attacco, eh, purtroppo non soltanto mediatico verso la Lega e della scorsa settimana l'aggressione alla deputata della Lega Martina Loss che è proprio della tua zona e a due militanti la sicurezza davvero è una chimera in quel di Trento ne avevamo parlato proprio poche settimane prima anche con Martina del fatto che a Trento Città ci si gira dall'altra parte davanti a troppi episodi di violenza di bullismo, baby gang, eh, la sinistra trova sempre da giustificare questi atti ora proponendoci, certo, la ringraziamo lo psicologo, è importantissimo lo psicologo, già, però poi le menate ce le prendiamo noi Moranduzzo
8: Certo, questo hai ragione, parto proprio da qua dove la sinistra ovviamente dice che noi strumentalizziamo sulla sicurezza mi ricordo quel giorno che ho fatto un video per ehm, per eh, solidarizzarmi nei confronti dell'onorevole Martina Lossa e dei militanti che sono stati aggrediti. Ho pubblicato un video dove chiedevo al sindaco di fare la sua parte, di chiamare, di sentire la Martina Lossa, di esprimere solidarietà nei suoi confronti. Il vice sindaco, sindaco che è del partito autonomista del PAT, mi scrive sotto il mio post, mi scrive «Stai strumentalizzando tutto, stai facendo campagna elettorale. Questo è ciò che loro sanno scrivere, sanno solamente dirci che noi strumentalizziamo, noi siamo quelli che fanno di un piccolo piccolo problema un grande problema e che noi facciamo campagna elettorale ai danni di una nostra collega di partito. È È stato un messaggio vergognoso quello che ho ricevuto da parte del vice sindaco e mi dispiace davvero perché invece che pensare a ciò che facciamo noi, dovrebbero pensare a ridimensionare e sistemare la nostra città che oramai da anni è in mano a, alla, brutta, alla brutta gente. Alla brutta, alla brutta gente che spacciano droga, che delinquono, che in, come in questo caso che mettono le mani rosse rosso a delle persone che erano lì per attaccare dei manifesti.
7: Sì, nella ragazzi. nostra città
8: tutti i giorni, nella nostra città semi tutti i giorni, eh, si sentono queste azioni di violenza nei confronti non solo della Lega ma nei confronti delle persone, dei cittadini di Trento i cittadini di Trento non si sentono più sicuri il problema sicuramente non è il concerto di Vasco Rossi. il problema nella città di Trento non è la Movida il problema nella città di Trento è che abbiamo un'amministrazione che fino ad oggi non è riuscita a risolvere i problemi di microcriminalità e di delinquenza nella nostra città un'amministrazione comunale che si fa vedere esclusivamente alle feste un'amministrazione comunale che ha deciso di mettere un sindaco della notte nella nostra città e purtroppo un sindaco della notte, una persona può essere anche una bravissima persona una persona che non è conosciuta tantissimo una ragazza giovane che dovrebbe affrontare, nominata sindaco della notte, che dovrebbe affrontare i problemi del degrado della nostra città tra cui anche in una città universitaria, si parla spesso ovviamente dei caos che fanno i ragazzi giovani nel centro città, problemi che sicuramente non sono i problemi che ci sono realmente in tutte le città italiane amministrate dal centro-sinistra, per cui veramente rimango profondamente deluso da questa amministrazione, voglio esprimere solidarietà a Martina Loss e ai militanti della Lega che hanno subito un'aggressione e vorrei che questa amministrazione comunale facesse qualcosa di più bastasse ascoltare le minoranze all'interno del consiglio comunale per prendere qualche, qualche consiglio cercare di attuarlo invece di ascoltare solamente i partiti di sinistra che si trovano all'interno all'interno del comune di Trento ti dico solamente una cosa Sammy, qua abbiamo di fronte un sindaco che da come la vedo io non vorrei mai che se la prendesse, è abbastanza inesperto, che è stato all'interno della CGL, ha fatto il sindacalista, che purtroppo magari si impegna anche per risolvere dei problemi della nostra città. Ma a fianco a lui c'è il PD, c'è il Partito Democratico, c'è Futura, ci sono tutti quei partiti che in questi anni hanno fallito, in questi anni non sono riusciti a fare ciò che promettevano in campagna elettorale. E lui da civico, mi mettono i suoi panni, si trova in difficoltà, perché governare assieme al partito democratico e ai partiti di sinistra è difficile, perché oramai loro hanno una politica che è totalmente diversa da quella innovativa che la gente di Trento si aspettava dal sindaco
3: Ianeselli.
1: Chiaro, si chiama Vigiliattesa, eh? ne, ne sappiamo qualcosa da un altro esponente del centro-sinistra in questo momento, la Morgese. E raramente riesce a uscire per un attimo dalla attesa. proprio l'altro giorno eh, lo ha fatto eh, dando la colpa eh, degli sbarchi alla Russia. Non li faccio sbarcare io i clandestini, ma prendiamo, prendiamo una chiamata allo 0266 203529, pronto?
11: Pronto, ciao Sammy. Ciao. Buongiorno, noi, noi andiamo a votare tutte e due, anche mia mamma che ha 90 anni, dice forza salvi che è qua che <ride> svetola il fazzolettino, niente, e volevo chiedere così, no? Io sono andato su anche dalle parti di Trento per vedere se si poteva fare la potatura verde oppure è raccolta frutta, ci sono andati su spesso ma guarda che ci ha sempre mandato indietro cioè non riesci a trovare oggi Siamo andati a fare un pochettino qualcosa un giorno così e, e se andasse qualcosa alla Lega un attimino una, una rivista una, un attimino alla gente che ti paga una miseria sarebbe bello e comunque saluti a tutti
1: e tanti auguri per, per il voto grazie. grazie grazie a te certamente qui il lavoro lo cerchiamo eh? non è come ricordando il titolo di un quotidiano oggi a Napoli 9 percettori di reddito di cittadinanza su 10 preferiscono rimanere disoccupati da queste parti la gente alza il culo e il lavoro lo cerca non aspetta certamente che qualcuno glielo procuri il problema e appunto poi eh, trovarlo eh, vuoi rispondere?
8: Sicuramente in questo momento in Trentino ci troviamo di fronte a tante aziende che sono in difficoltà proprio perché non riescono a trovare gente che va a lavorare col reddito di cittadinanza che è stato creato dal Movimento 5 Stelle è stata la fine per tante aziende le hanno messe in difficoltà, le hanno piegate fino a qualche anno fa si parlava di aziende che non riuscivano a pagare i dipendenti e cercavano di ridurre eh, i loro dipendenti. Eh, oggi il problema è totalmente diverso. Con il reddito di cittadinanza tanta gente preferisce stare a casa invece che andare a lavorare. Purtroppo, purtroppo comunque sappiamo che la parte dell'amministrazione provinciale, gli aiuti alle aziende sono stati dati, stiamo cercando di fare qualcosa in più. E purtroppo il reddito di cittadinanza, che non è stato creato assolutamente dalla Lega, ha inciso tanto nella difficoltà per le aziende oggi, in Trentino parlo, di trovare operai, dipendenti e quant'altro.
1: Certo. Certo, certo. Senti, una battuta anche sulla legge elettorale, eh, perché eh, ho letto che avete passato ore e ore a parlare di gender, di tutine per neonati che non devono essere più azzurre o rosa, eh, con un partito democratico eh, che è ossessionato ormai su questi temi, vede omofobia e razzismo in qualunque proposta del centrodestra, in questo caso per una proposta che riguardava la legge elettorale elettorale. Eh, Che cosa è successo?
8: È successo praticamente che all'interno del Consiglio Provinciale, più che il Partito Democratico potremmo dire un partito più a sinistra che si chiama Futura dove all'interno del stesso partito ci sono anche gli ex attivisti del Centro Sociale Bruno che in qualche maniera siamo passati da un cambio radicale della legge elettorale che ad oggi è un uomo e una donna a due persone dello stesso sesso ad una persona del sesso diverso, da qua ovviamente le persone ascoltano ci seguono sul su streaming in consiglio provinciale e dicono beh c'è un miglioramento un miglioramento che però fino a qualche anno fa le preferenze comunque erano sempre tre come noi vorremmo portare però erano tre libere. la libertà, vero, vero, non ha prezzo. Oggi noi diciamo, va bene, tre preferenze, due di un sesso, una di un altro sesso. Cosa succede? La sinistra ovviamente fa la loro partita, strumentalizza la cosa e arriviamo a parlare di ospedali, arriviamo a parlare di tuttine per i bambini, del regalo che il consigliere provinciale di sinistra è andato a comprare ma la carta non gli andava bene la carta azzurra, gli andava bene la carta rosa ma non gli andava... Ma robe veramente fuori, fuori da ogni limite perché se si parla di una legge elettorale in politica c'è una maggioranza e una minoranza la maggioranza governa, l'opposizione ovviamente può fare anche un soluzionismo ma arrivando a queste robe parlare solamente di queste robe l'uomo, la donna, eh, l'assessore, l'assessora il medico, la medica ma ragazzi, eh, siamo in consiglio provinciale la gente che ci segue chiede a noi se siamo normali, noi, della maggioranza a stare in aula ma a me non sembra una cosa normale oggi, 2022, abbiamo dei problemi da affrontare come dicevamo prima le aziende sono in difficoltà le famiglie sono in difficoltà Bisogna dare una mano a queste persone e noi perdiamo ore e ore e ore e ore a parlare di gender, a parlare della tutina. Come vestiamo domani mattina il figlio di Sammy Varin, lo vestiamo di rosa, di azzurro, di verde, di giallo, anzi gli eh. mettiamo il berretto rosso no, quello rosso no perché è da uomo. Ma guarda Sammy, Pazzesco. c'è una situazione veramente delicata. In Trentino bisogna intervenire. Bisogna che la gente alle prossime elezioni, come, come fanno a intervenire? Bisogna che la gente alle prossime elezioni voti ancora di più il centro-destra, la Lega, per far sì che il centro-sinistra si riformi, per cui che ci siano meno consiglieri nel centro-sinistra. Con tutto rispetto per tutti, perché è giusto che la politica sia fatta di partiti, di idee, di colori, è giusto che ci sia una maggioranza e una minoranza, ma far perdere tempo alla gente che ci segue non va
3: bene
1: è giusto che torniamo veramente a dare forza ai valori quelli veri, quelli importanti e non a quelli imposti da determinate lobby qui ci fermiamo, io ringrazio David Moranduzzo, consigliere provinciale e regionale in Trentino David sei stato veramente forte ma soprattutto ci hai lasciato questo desiderio al più presto di tornare a votare in Trentino sicuramente alle amministrative del 12 di giugno. Giugno è come se tocca nel vostro comune, ma soprattutto per quel simbolo che si chiama Lega e che bisogna veramente votare se vogliamo tornare a mettere le cose un po' a posto. Ci sentiamo presto, David, buon lavoro.
8: Un abbraccio, Sammy, domenica 12 giugno, voglio ricordarlo ancora, cambiamo la giustizia in tutta l'Italia, ma soprattutto anche in Trentino. Un abbraccione.
1: Grazie, buon lavoro a tutti gli amici della Lega e simpatizzanti, a coloro che in questi giorni stanno facendo gazebo di informazione e non tanto per dirvi vota Lega, vota Lega, signori, È eh, quanto per farvi capire l'importanza del voto, perché se non andate a votare vincono gli altri. E qui Semivarin si ferma, ma soltanto per qualche minuto, eh, tra pochissimo ritorno in onda con voi, perché il lunedì sono il coconduttore insieme a Laura Ravetto, deputata della Lega, della trasmissione che si chiama L'altra metà della radio. A tra poco.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.